0: Hallo und herzlich willkommen zu Undrafted Analytics. Heute sind wir dabei, das volle Team, voll schön euch dabei zu haben. Thorsten. Hi. Flo. Hi. Und hallo Dennis. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben uns heute mit einem Thema beschäftigt, was, finde ich, eine große Relevanz für den Reiz des Football ausmacht. Also ähm, ich persönlich muss sagen, ich äh, finde, dass Football ja doch einen, einen großen Reiz daraus zieht, dass es immer wieder diese mini-kleinen Höhepunkte zwischen den einzelnen Spielzügen gibt. Und äh, ein, ja, ein kleines Highlight sind immer die Third Downs oder im Zweifel dann auch die Fourth Downs. Aber heute beschäftigen wir uns mit den Third Downs und äh, da mit dem speziellen Fall, des Third and Long. Third Downs, die ja, schwierig sind, weil sie eben eine größere Distanz zu überbrücken haben. Da haben wir heute verschiedene Analysen mitgebracht und damit beschäftigen wir uns gleich. Bevor wir uns mit dem Third and Long beschäftigen, ähm, schauen wir nochmal zurück, wie gewohnt, auf den letzten Spieltag. Und äh, wir haben hier, glaube ich, in unserem Panel eine zweigeteilte Runde, würde ich sagen. Ne? Wollen wir mal mit den feiernden anfangen. Flo, was? wie, wie war okay. dein letzter Spieltag?
1: Ja, mega, muss ich sagen. Ja, Also ich bin Freitag früh aufgewacht, habe mir die Zusammenfassung angeschaut und ich glaube, ja
0: besser hätte der Freitag nicht äh, starten können. Ja, man muss vielleicht nochmal sagen, die äh, Dolphins haben einen... Ähm, Sieg errungen, ein, ein seltenes Erlebnis äh, und ja. ähm, dann auch noch gegen die Baltimore Ravens. Ähm, starke Leistung muss man sagen, ne?
1: Auf jeden Fall. Also die Dolphins haben ja stark angefangen. Ne? Die haben ja am Anfang der Saison gegen die Patriots gewonnen, dann eigentlich nur noch verloren. Und äh, jetzt auf einmal so aus dem Off gegen die Ravens gewonnen. Äh, ja, fand ich richtig gute Leistung. Also äh, ja, war ja auch ein gutes Spiel. Also Bin sehr zufrieden. Ja, man
0: wundert sich so ein bisschen. Äh, aber man wundert sich in der Saison ja sowieso generell relativ viel. Was macht ihr mit euren Quarterbacks da in Miami?
1: Ja, wir probieren einfach mal so ein bisschen aus. Ne? Also das ist auch so ein bisschen Verwirrungstaktik. Äh, der Gegner weiß <lacht> ja gar nicht was ich, er sich ja. einstellen kann, ja? wenn er äh, pro
0: Spiel ja, einfach, äh, äh, ja. Das ist ja auch eine bewährte Methode in der NFL, den Gegner verwirren. Also insofern, ich glaube, glaub, das hat Miami echt drauf. <lacht> so, so ist
2: das wahrscheinlich auch mit den Trade-Gerüchten gekommen. Ne? Man äh, erzählt einfach, man holt den Quarterback, man holt jeden Quarterback und dann spielt doch wieder der Alte oder der Ersatz-Quarterback oder man genau. wechselt zwischendurch dann. Also eigentlich weiß äh, man bei jedem Play nicht in Miami, wer steht denn da jetzt eigentlich? Das, das stimmt. Genau, ja, dann genau. ist mal wieder
1: Deshaun Watson im Gespräch. Ja, äh, ja Dann bleibt man doch bei Jacoby Brissett und bei Etua. Also es ist... Äh, ja, Wahnsinn. Aber gut, solange man gewinnt, kann man das ja so fortführen. Mal sehen, wie lange die, die Serie jetzt anhält. Ich glaube, beim nächsten Mal spielen wir gegen die Jets. Äh, sollte ja eigentlich auch machbar sein. Äh, naja, mal
0: gucken. Man weiß es nicht, aber es gibt eine gewisse Chance, ja.
3: War, war auch interessant, dass das eigentlich nur ein Quarter lang ging, das Spiel, ne? Habt da äh, bis zum vierten Quarter waren ja, glaube ich, nur drei Field Goals gefallen. Und dann in, <lacht> im vierten Quarter, da ging es ja eigentlich erst los, ne?
2: Naja. Äh, ja, da war... Lange Ruhe.
0: Ja, Nichts gegen die Seahawks und die Packers. <lacht> da, äh, Möchtest du dazu was sagen, Raphael? Quasi, da ist quasi drei, drei Quarter lang überhaupt nichts passiert. Ähm,
2: ja äh, gut, äh, bei einem Team. Bei nee, dem bei anderen beiden, Team ist vier bei Quarter lang nichts passiert. Ja,
0: so, so kann man es auch sagen, genau. Ich habe tatsächlich dann, äh, nachdem Russell Wilson, was die zweite Interception geworfen hat, äh, habe ich dann abgeschaltet. Den Rest habe ich mir dann nicht mehr gegeben. Das war, äh, was war das denn? Frust pur. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch nie äh, ein Spiel von den äh, Seahawks gesehen, wo die echt am Ende mit null Punkten rausgegangen sind. Ich glaube, das gab es in der ganzen äh, Wilson-Ära noch nicht. Ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal. Und äh, ich glaube, das war auch mein, sein mit Abstand schlechtestes Spiel überhaupt in seiner so ganzen Seahawks-Karriere. Äh, ich meine, gut, ne, er ist aus der Verletzung zurückgekommen und das ja auch sehr schnell. Aber ich habe das Gefühl, bei dem Spiel äh, hätten sie auch mit Gino Smith weiterspielen können. Und ähm, also schlimmer hätte er nicht kommen können. Aber ja, wirklich ein Haken an diese Scheißsaison, was das angeht. Es gibt ja viel, woran man sich aufrichten kann, aber äh, da kann man Haken dran machen. Naja, Thorsten, die Chiefs haben sich rehabilitiert. Ja, sieht gut aus, ne? Also
3: ähm, haben wir jetzt äh, sechsmal sechs gewonnen, viermal verloren. Ist, ja, kann man halbwegs mit zufrieden sein, das stimmt schon. Ähm, aber das war ja, sagen wir mal, ein, ein klarer Gewinn. Ne? War auch interessant, Es ja. war abwechslungsreich. Ja, hat Spaß gemacht.
0: Deutlicher Sieg. Davon können, ja. davon können die Verhältnis nur träumen, Dennis, ne?
3: Ja, ja, die haben aber zumindest
2: drei Punkte gemacht. Ja, die
0: haben wenigstens einmal gescored, ja. <lacht> ja aber dafür auch über grausam. 40 kassiert, ne? Boah, ja. Ja. Äh, ja.
2: Ja. Ja, ist. Ja. Also, das ist aber eine heftige sagen, ne? Differenz. Man, Dennis.
0: Sagen? Hast du zumindest wenig hab, ja, ja, klar. Also ich habe die ja, Zusammenfassung klar. gesehen, da hat bei den Cowboys aber auch echt alles geklappt, ne? Also das ist glaube ich so ein Spiel, wo echt einfach alles gelaufen ist. So.
2: Ja, oder eben auch ganz schlecht alles äh, bei den Falcons gelaufen ist. Das war der typische Griff ins Klo. Naja. <lacht> ja. Aber also, dem haben wir ja durchaus auch jetzt mal von unseren vier Teams andere abgesehen äh, auch auch getan. Also Cardinals verlieren zu Hause gegen die Panthers. Ähm, Was die sagt ihr denn? Das ne? ist verlieren mal Super Story. ja mega Story. Ach so, ja,
1: ja. Richtig gut. Also ich habe mich richtig gefreut für Cam Newton, dass er da auch noch den ersten Touchdown reinläuft. Äh, ja, irgendwie. Aber es ist auch ein bisschen traurig zu sehen für Sam Darnold oder? Also ich meine, wie fühlt man sich, <lacht> wenn du so irgendwie <lacht> krank bist und dann ja dein Team äh, flirtet dann wieder mit dem äh, Star Quarterback? Genau, es ist ja quasi wirklich, ne? du, du liegst krank im Bett und deine Freundin äh, geht wieder zu, zu ihrem Ex, also das ist eigentlich eine gute, ein guter Vergleich, oder?
0: Und die performt auch noch richtig, ne? Ja, genau.
2: Das, äh, naja. ja. ja, aber auch äh, hier Brady in, in Washington verliert, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Ja und die Rams, äh, ich habe das Gefühl mit jedem äh, Trade, den die noch mhm. machen oder mit jedem Einkauf wird immer schlechter ne also nachdem sie jetzt noch äh, OBJ dazugeholt haben, also irgendwie gerade im Moment läuft so gar nicht also erst ja. äh, erst Von Miller, wo du so denkst, okay mega Monster Defense und dann jetzt noch irgendwie äh, ein OBJ dazugeholt und irgendwie müsste es doch jetzt laufen aber nichts von wegen gegen die 49ers verloren mhm.
2: Ja. ja. Und bei den Browns ist es ohne OBJ auch nicht besser geworden, wenn man dann <lacht> auch mit über 40 Punkten
0: ähm, ja bei den Patriots verliert. Ja. Also es bleibt jedenfalls spannend in dieser Saison, ne? Ich weiß nicht. Wenn ihr jetzt Geld auf einen äh, auf einen Super Bowl Sieger setzen müsstet, wer wäre es für euch im Moment?
2: Oh,
1: schöne Frage. Äh, die Buffalo Bills. Ich ich gehe für die Bills. Ich glaube die sind auch so mit eines der stabilsten Teams,
2: ähm, meines Erachtens. Ja gut, die anderen Kandidaten, die haben jetzt halt gerade verloren. Da ist das so ein bisschen gebiased, die, die Meinung auch.
0: Ähm, ich setze mal 5 Euro auf die Patriots.
1: Ich hatte gerade <lacht> daran gedacht, ob die jetzt so richtig äh, kommen. Durchstarten, und, ja? Äh, ja, ja,
0: ja. So zur Abwechslung mal, die hatten wir in den letzten Jahren so selten.
1: Genau. Aber wäre auch eine coole ja, Story ja, mit gut. Mac Jones. Also,
0: ja.
2: dann ja. würde ich es ihm auch irgendwie, aber. Ja, vor allem äh, in, in dem Nachgang. Also, äh, nachdem Brady letztes Jahr den Super Bowl gewonnen hat, ja. würde dann jetzt Belichick ich nachziehen glaub, und Jahr mit ja. seinem neuen Quarterback, das wäre schon, ja. Hm, ja, pff, mal sehen. Also, aber die Saison ist ganz noch ganz lang. Schwierig. Also,
1: zumindest die Regular Season ist ja auch, hat ja auch noch ein paar Spiele. Ja, da wird sich ja. sicherlich noch einiges ja, zeigen. Ne? Stimmt.
2: Stimmt
0: ja wobei also wenn es vom von den Schwankungen her so weitergeht dann sind wir in in fünf sechs Spielen auch nicht viel weiter aber gut das macht ja macht's ja spannend gut kommen wir mal zu unserem Thema wir haben uns beschäftigt mit dem Thema third and long und ähm, mit da mit verschiedenen Aspekten also wir haben uns zum einen mal angeschaut ähm, wie sich die einzelnen Teams da machen und äh, haben uns dann aber auch nochmal angeschaut, ähm, was das denn am Ende für eine Auswirkung oder für eine Bedeutung äh, in Bezug auf, auf, das, auf den Erfolg hat. Gehen wir mal ins Detail.
2: Genau, also damit, damit würden wir mal anfangen, weil Third and Long kann natürlich jetzt, ähm, also Long ist dann ja relativ an der Stelle. Äh, wir schauen also klar auf die Third Downs, <lacht> ähm, aber eben nur für die Fälle, wo der noch zu überbrückende Raum bis zum neuen First Down eben besonders lang, also long <lacht> ist an der Stelle ähm, und haben uns da jetzt einfach mal die Grenze von 10 Yards oder mehr genommen. Also man könnte auch sagen, Double-Digit-Third-Down an, an der Stelle angeschaut. Ich will gerne sagen, wo, wo ich das aufgeschnappt habe. Es gibt ähm, hier in, in Deutschland eine ja immer aktivere oder immer aktiver werdende ähm, Atlanta Falcons Community. Ihr drei seid auch mal herzlich eingeladen, auch wenn ihr lieber bei euren Teams da bleibt, aber egal, <lacht> da mal, da mal reinzuhören. Also von daher, ähm, da höre hör ich sehr gerne natürlich immer, immer mal wieder rein. Und da gibt es einen Kollegen an der Stelle. Ich habe jetzt leider den, den Namen nicht parat, äh, aber der in der vergangenen Zeit immer mal wieder gesagt hat, ah, ihn würde das so aufregen? Er hätte den Eindruck, die Falcons sind bei Third and Long besonders schlecht. Und ähm, da ging es vor allem darum, was äh, was sie zulassen. Also, dass wenn der Gegner mal wieder ein Drittes und Zwölf hat, äh, dass sie das dann trotzdem schaffen zu konvertieren und dass ihnen das fürchterlich aufregt. Und ja, da wollte ich es einfach genauer wissen, wo die wo die Falcons da an der Stelle äh, wirklich stehen, ob, ob das nur so ein Eindruck ist oder ob sich das belegen lässt. Und ja, kleine, kleine Sneak-Preview jetzt auf die auf die Falcons gesehen, so ganz kann man das von den Zahlen her nicht unterstützen, so schlecht stehen sie an der Stelle nicht, wie gesagt, wenn man halt zehn oder mehr Yards nimmt, man müsste jetzt nochmal genauer eben für die anderen Stufen reingucken, wenn man sagt, naja, also für mich beginnt ein Third and Long aber schon bei 7 Yards dann mag die Situation nochmal wieder anders aussehen oder der Dritte sagt, es fängt schon bei sechs oder der Nächste bei acht Yards an. Also wir schauen jetzt aber eben auf die Double Digits äh, Third Downs an, an der Stelle. So, und da haben wir natürlich auch wieder äh, was, was äh, grafisch Buntes für die äh, HörerInnen vorbereitet. Ähm, wir haben das jetzt mal so in, in zwei Arten dargestellt, je nachdem, was euch da mehr gefällt. Äh, auf, auf das könnt ihr schauen, denn eigentlich zeigen die, die beiden Grafiken das, das Gleiche. Ähm, einmal seht ihr es so als, als Balken. Äh, da geht einmal nach rechts ab das, was das Team entsprechend selbst erreicht hat, also bei allen Third and 10 or more, ähm, wie, wie hoch war da die Conversion Rate, also direkt mit diesem Third Down in, in ein neues First Down zu gehen oder eben Touchdown zu machen und auf der äh, zu, zur linken Seite hin, da wo es dann so ein bisschen ausgefranster ist, äh, dann ist es nach der nach der eigenen Conversion Rate sortiert an der Stelle, da seht ihr das, was das Team in der Defense zugelassen hat. Bei, bei den Third Downs äh, endlong. Das heißt also, ja, wenn wenn die entsprechende Defense auf dem Platz stand und wie oft konnte da das gegnerische Team bei zehn oder mehr Yards noch zu gehen, äh, konvertieren. Soweit, so klar?
0: Genau, also das ist relativ übersichtlich, wenn ihr die Zeit anschließend habt, euch bei Instagram die Grafik nochmal anzuschauen. Ich glaube, die Grafik äh, ist relativ selbsterklärend und was ihr da eben machen könnt, ist, dass ihr euer eigenes Team euch mal anschaut, äh, wie die da jeweils stehen. Genau. Genau, also... Ganz, ganz spannend. Also es gibt ein paar ganz spannende Erkenntnisse. Wir haben uns selber auch gewundert, weil wenn ihr die Grafik seht, dann dann werdet ihr euch vielleicht darüber wundern. Ja, bzw. vielleicht
2: da noch als Ergänzung die andere Darstellung. Also das ist ja jetzt eben entsprechend sortiert nach der äh, selbst erreichten Conversion Rate bei Third Downs Long. Ähm, die andere Darstellung ist jetzt so, dass das, was man selbst erreicht hat und das, das was man zulässt, eben so auf ähm, senkrecht zueinander stehenden Achsen, zu sehen ist. Also in der Waagerechten seht ihr das, was ihr vorhin bei der bei der ersten nach rechts hin habt gesehen, also die eigene äh, Conversion Rate und eben in der Senkrechten nach oben hin die Conversion Rate, die man äh, beim äh, vom Gegner zulässt und äh, da kann man das Ganze dann eben so als, als einzelne Punkte sehen. Also ganz wichtig ist, äh, es geht noch hier um die aktuelle Season und äh, ja bis zum, bis zum jetzigen Stand. Ja,
0: aber so, und jetzt kommen wir noch mal zu dem, der. Zumindest da ganz oben was die eigene ist. Conversion Rate betrifft, ne? Was ja, die eigene äh, betrifft, ja. Richtig, ja. Genau. Ja, und zwar, äh, also für mich zumindest äh, doch ziemlich überraschend stehen, äh, was die eigene Conversion Rate angeht, die äh, New York Jets ganz oben. Das wäre jetzt so ziemlich, also vielleicht nicht das allerletzte Team, was ich da erwartet hätte, aber doch eher eins in den, äh, ja, Last Ten, würde ich sagen. So, ähm, aber tatsächlich. Ähm, Dennis hat es nochmal überprüft. Ja, und, also man muss äh, wirklich auch sagen, das, das
2: Team steht an sich bei den Third Downs jetzt auch nicht so super schlecht da. Also vollkommen egal, welche Distanz sie, sie noch zu überbrücken haben, stehen sie jetzt nicht so super schlecht da. Von daher, gut, Platz 1 ist jetzt vielleicht trotzdem überraschend für, für 10 oder mehr. Aber ja, die anderen sind ja durchaus welche, die man vielleicht auch in, in der Gegend äh, erwartet hat. Oder? Ja, aber
1: vielleicht nochmal kurz, also so. jetzt, wenn ich das so sehe mit den, mit den Jets, da mache ich mir ja halt doch wieder Sorgen äh, um die Miami Dolphins beim nächsten äh, Spielzug, ja. Wenn die Jets so gut darin sind, den Drive am Laufen
2: zu halten, selbst bei Third and Long, äh, ist das schon beeindruckend, ja. Genau, da macht Miami das ganz einfach so und lässt schon beim zweiten Down konvertieren. <lacht> ja, aber <lacht> wo steht denn Miami? Hm?
1: Ja, da müssen wir ein bisschen weiter gucken, glaube ich, ne? <lacht> Ja, Miami äh, ist irgendwie was die eigene Conversion Rate angeht äh, ja äh, letzter Platz ne in der in der Liga Rock Bottom. Äh, also ich finde das reflektiert jetzt nicht so ganz den letzten Spieltag, was du hier recherchiert hast Dennis. Aber äh, wenn man mal die gesamte Saison betrachtet, dann kann man das durchaus
2: äh, ja, ja auch so als Früher gab es bei Fußball doch immer sagen. diesen Spruch, den ich dann oder den man dann jetzt so übertragen kann. Willst du Miami an der Spitze sehen, musst du die Tabelle drehen. Ne? Okay, der war jetzt aus der... <lacht> ja. In dem Fall stimmt das tatsächlich, ja. Ja, aber auch das, was sie beim, beim Gegner zulassen, ist jetzt bei Miami nicht so super toll. Also das ist jetzt wirklich interessant dann am, am kommenden Wochenende, wenn die aufeinandertreffen. Also bei Wer sich Jets gegen Dolphins soll ich jetzt sagen, antut oder anschaut? Was, was, was soll ich sagen? <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Genießt, ja, also natürlich. Man genießt, genießt ja das Spiel, oder? Ich, weiß, also ich lehne mich nach dem letzten Wochenende hier als Falcons-Fan besonders aus dem Fenster. Keine Angst, ich weiß das. Ähm, aber da dann mal drauf achten, was passiert bei sowohl den einen als auch bei den anderen Third Downs. Die Erwartung wäre, dass durchaus häufiger da die Jets konvertieren können, weil Miami so viel zulässt und weil sie selbst da so gut sind und andersherum Miami da vielleicht nicht so durchkommt. Ja, wobei die
1: Jets ja auch einiges zulassen. Also da sind sie jetzt, weiß nicht, so mit Augenmaß, wenn ich da mal drauf schaue, vielleicht so auch unter den letzten fünf ja. Teams äh, dabei, was ja, ne? ja, das Zulassen äh, angeht.
0: Ja, ich gucke immer nochmal auf die äh, Seahawks und da bestätigt sich tatsächlich einfach nur der der optische Eindruck und auch das, was sonst so in der Seattle-Seahawks-Community äh, besprochen wird und und äh, frustriert angemerkt wird, ähm, die Seahawks sind leider auch in beiden Kategorien leider echt nicht gut und damit auf dem drittletzten Platz, was die eigenen Conversions angeht. Und, äh, und auch bei den Zugelassenen nicht besonders dolle. Ja, es ist eine Saison zum Überraschend finde ich
2: noch Dallas. Also relativ niedrige eigene Conversion-Rate und relativ viel zulassen, wundert mich jetzt erstmal auch so, also ich habe jetzt nicht Dallas von Woche 1 bis heute so super eng verfolgt und beim letzten Spiel habe ich auch lieber öfter mal die Augen geschlossen, als dass ich drauf geguckt habe. Aber Dallas, hm. hm. Aber ich, ich wiederhole es nochmal, damit es auch wirklich ganz klar ist. Es geht um Third and Long in dieser Grafik. Das kann sich halt im Einzelfall dann für für alle Third Downs auch durchaus durchaus nochmal ändern.
0: Was vielleicht nochmal ganz interessant sein könnte und auch vielleicht nochmal ein, ein weiterer äh, Ansatzpunkt für oder zur Recherche ist, ist, äh, ein, ein Third and Long führt ja dann doch häufig auch zu einem Passversuch. Das heißt eigentlich, dass ja äh, ein Team, was eine starke Secondary und eine starke Passverteidigung hat, im Zweifel dann auch bei den äh, zugelassenen Third-Down-Conversions relativ gut abschneiden müsste. Kann man das so sagen?
2: Man kann es ja erstmal so postulieren. Ja, also die These können wir einfach,
1: genau, wir können die These erstmal so aufstellen, weil ich gebe dir erstmal recht, ne? weil Third and Long äh, ziehen die meisten äh, Teams halt einen Passspielzug. Ne?
2: Ja, also das ist erstmal so als ähm, ja kleiner, kleine deskriptive Statistik, ähm, insbesondere dann, wenn wenn ähm, ja man eigentlich als Team schon denkt, Okay, wir, wir haben sie weit zurückgehalten. First and second war äh, für die weniger erfolgreich oder über über Penalties äh, mussten sie noch weiter zurück und äh, ja schaut dann eben darauf, äh, was passiert jetzt bei bei diesem dritten und lang äh, und ja muss ich dann vielleicht doch manchmal ärgern, wenn wenn die gegnerische Mannschaft dann trotzdem äh, konvertiert hat, aber so ein bisschen hat das dann den Anlass gegeben, mal noch genauer hinzuschauen, wie ist denn eigentlich der Zusammenhang zwischen diesem, wie weit das Team im Third Down noch noch gehen muss und der, der Conversion Rate. Also klar, das ist jetzt wieder erstmal relativ offensichtlich, dass man davon ausgeht, je weniger Raum noch zu überbrücken ist, umso höher ist die Conversion Rate und umgekehrt. Oder hätte das jemand anders gedacht? Aber da ist halt wieder die Frage danach so Quantifizierung. Ne? Also Raphael, wenn ich jetzt gesagt hätte, bei wie viel Yards zu gehen im, im Third Down, haben wir eine, ungefähr eine 50-50 Wahrscheinlichkeit auf, auf die Konvertierung. Das ist dann erstmal wieder nicht so direkt. Also das muss man schätzen, oder?
0: Ja, genau. Das, äh, da, da fehlt, finde ich, echt so das Bauchgefühl. Also, finde ich, find ich schwierig. Also, ich hätte eins, aber ähm, ich glaube, ich muss ja. wahrscheinlich ganz viel Und liegen.
2: das kann man sich halt eben so dann mal anschauen. Und ähm, das, das haben wir an der Stelle ja auch gemacht. Ähm, wir gucken einfach uns jedes einzelne Team in jedem einzelnen Spiel äh, in den Seasons von 2011 bis jetzt aktuell 2021 an und schauen, okay, bei dritten Downs, wie viel mussten die denn eigentlich im Schnitt überbrücken? Das ist ja zum Beispiel auch eine Statistik. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand von euch da so dran erinnern kann. Auch die öfter mal eingeblendet wird während zum Spiel. Average uh, Yards to Go bei bei Third Down hat das so jemand ungefähr im Vor Augen? Hm. Nein, nein, keine, keine Zahl, Zahl. Aber da, dass es entsprechend mal so so eingeblendet wird, insbesondere ähm, neben neben der Conversion Rate halt auch, die die natürlich auch immer mal eingeblendet wird. Okay, wie wie sieht das bei dem Team aus? Ähm, aber äh, dann eben auch, wie viel mussten sie denn im, im Schnitt über überbrücken? Und wenn man das eben für jedes Team, für jedes Spiel aus diesen ganzen Seasons so so anschaut dann hat man halt so ganz ganz viele Punkte, die die man auftragen kann und die man sich dann anschauen kann und ob diese ja dieser Zusammenhang in irgendeiner Form ja sich sich vereinfachen lässt einfach, also ob man da so so eine Abhängigkeit feststellen kann. Und ähm, ja, das, das war eben der Auftakt für ein paar weitere Schritte und ein paar weitere Untersuchungen, also vom Third and Long zu kommen und zu gucken, wie sieht das denn in der aktuellen Saison für die Teams aus. Jetzt dann darüber, okay, wie, wie ist denn wirklich eigentlich dieser quantitative Zusammenhang zwischen dem, was das Team noch überbrücken muss und der, der Conversion Rate, um ja mal sich ein bisschen was Weiteres anzuschauen aber dazu dann, glaube ich, nach unserer Two-Minute-Warning ein paar Worte mehr. Dann erzähle ich, glaube ich, mal mehr darüber, was man sich da so denken
0: kann. Genau, also bevor wir jetzt zu Two-Minute-Warning kommen, vielleicht nochmal ein, zwei äh, Punkte eben auch aus der Grafik, um das nochmal ein bisschen zu... Ähm quantifizieren oder noch ein bisschen äh, genauer zu fassen also ähm, die Frage ist ja tatsächlich äh, ab welcher Stelle ist es quasi wirklich diese 50 50 Chance am Ende so ein drittes Down zu konvertieren also bei wie viel Yards to go und ähm, wenn man sich das auf dem Graphen anschaut dann äh, landen wir dabei vier Yards also das heißt ähm, wenn in einem dritten Versuch noch vier Yards zu gehen sind dann ist haben wir ungefähr eine 50 50 Chance ähm, über alle Teams. Das muss man wirklich nochmal sagen. Das ist natürlich von Team zu Team wirklich unterschiedlich. Das haben wir ja auch gerade gesehen. Und genau, das hat dann ja am Ende eben auch einen oder welchen Einfluss das am Ende auch auf den auf das Spielergebnis hat. Das schauen wir uns dann später nochmal mal an. Und vielleicht noch eine weitere Marke. Wir haben ja eben Third and Long eben ja. Ähm, identifiziert als alles, was 10 äh, Yards und länger ist und ähm, wenn wir dann nochmal bei 10 Yards bleiben jetzt muss ich gucken, dass ich mich hier auf dem Graphen nicht vertue, dann, dann sagt mal, wie, wie groß ist die Rate bei 10 bei Yards, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr? Ja,
2: was macht das sein? Ja, ich, sagen ja, Drittel, ich hätte jetzt 35, ne? aber Drittel, irgend, sagen wir mal ein Drittel ungefähr, ja. Ja,
0: ja. ja. Okay. Also bei 10 Yards to go äh, haben wir äh, ungefähr eine Chance von von 33% oder sowas, einem Drittel, ähm, dass es am Ende konvertiert wird. Nochmal über alle Teams, genau. Two Minute Warning.
1: Alles klar, dann geht's los mit den ersten Begegnungen und wir
3: legen los mit den Patriots bei den Falcons. Da haben wir die Patriots mit 61%. Da sehe ich den Raphael, zögert nicht. Dennis guckt weg. <lacht>
1: ja, schauen wir uns mal an. Gut, äh, zweites Spiel, dann die Coles bei den Bills. Bills mit 59%. Dann das Washington Football Team bei Cam Newton, den Panthers. Panthers mit 52%. Dann das nächste Spiel, die Ravens bei den Bears. Ravens mit 78% und einem Two-Score-Game. Nach der letztwöchigen Performance bin ich sehr gespannt, ob die Ravens das da abrufen können. Aber gut, schauen wir auf nächstes Spiel. Die Lions bei den Browns.
3: Browns mit 53%. Die 49ers bei den Jaguars. 49ers mit 61%.
1: Und dann haben wir die Packers in
3: Minnesota. Hier, die Vikings mit 60
0: Prozent. So, ein Timeout nehme ich noch hier. Das habe ich schon wieder. Ja, also ich finde, die Vikings machen eigentlich einen ganz guten Eindruck so, und haben sich auch ganz gut entwickelt so über die Saison. Aber äh, ja. Die Packers geben sich eigentlich keine Blöße, also die haben den ersten den ersten Spieltag total verbockt und dann jetzt äh, vor zwei Spieltagen ohne Aaron Rodgers mal verloren. Äh, genau, ähm, aber sonst sonst äh, werden die das rocken.
1: Okay, und dann haben
3: wir noch die Dolphins in New York. Bei den Jets, ich kann ich kann dich beruhigen. Der Simulator sagt Dolphins mit 60%.
0: Ja, das sind relativ, äh, also vom Gefühl her relativ eindeutige Geschichten. Ne? Aber äh, diese Saison lehrt uns, glaube ich, dass da mindestens zwei Spiele dabei sein werden, die komplett anders ausgehen. Ja,
3: ja. vermutlich.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Washington gegen die Panthers gewinnt.
1: Ja, obwohl sie jetzt ja Chase Young nicht mehr haben. ne Der hat sich ja verletzt, ist äh, raus für den Rest der Saison. Wichtiger Defensive-Spieler, klar, macht nicht das ganze Spiel und äh, Washington sah ja auch ganz gut aus gegen Tampa, aber ja, wird man sehen. Aber könnte ich mir auch vorstellen, dass Washington da die Panthers nochmal challenged.
0: Zweiter Teil unserer Analyse. Ähm, Im ersten haben wir uns ja, beschäftigt mit den, ähm, ja, eher deskriptiven Aspekten. Also wir haben mal geschaut, äh, wie es bei äh, den Third-Down-Conversions aussieht. Und äh, daran anknüpfend äh, war die nächste Überlegung zu schauen, welchen Einfluss hat das denn am Ende dann auf den Spielausgang und das Spiel geschehen. Ja, genau.
2: Ob man da vielleicht eine Möglichkeit findet, ähm, mit, mit dieser Third-Down-Conversion mhm. noch zu arbeiten. So, und alles das, was jetzt so ein bisschen kommt, ist ähm, ja, Work in Progress und das liegt vor allem daran, dass über über diesen Weg, wie ich das gerade beschrieben habe, man, man kommt auf eine Idee, dann verfolgt man diese Idee ein Stück weiter und dann äh, hat man eine neue Idee, dann landet man zwischendurch auch mal so in der Sackgasse, äh, muss wieder ein paar Schritte zurückgehen, äh, probiert noch mal wieder was anderes, aber irgendwie lässt einen so die Thematik nicht los und das ist halt ja eigentlich ja auch der schöne Teil dessen, was man eben so als als Data Scientist auch auch macht, dass man so explorativ in die Daten reingehen kann, sich sich da ein bisschen vertiefen kann, dass man natürlich auch mal ein paar paar Rückschritte macht oder, oder vorne Wand läuft, aber dass man eben immer wieder auf neue Ideen oder Gedanken stößt, mit den Daten etwas, etwas anzustellen und das ist jetzt hier so auch, auch mit diesen Daten im Prinzip passiert und weil das Ganze dann aber auch natürlich Zeit kostet, ist man nicht immer unbedingt zum Redaktionsschluss oder so ähnlich mit mit den Themen durch. Das heißt, wir würden euch da draußen an an den Kopfhörern oder Lautsprechern jetzt mal so ein bisschen eben mitnehmen. Und es gibt auch ein paar, paar Grafiken bei, bei Social Media dazu zu sehen. Aber was sind so die Gedanken gewesen jetzt mit dieser Information Third Down und wie viel ist noch zu gehen und womit hängt das vielleicht zusammen und was kann man daraus machen? ja, da euch einfach alle mitzunehmen. Ja,
1: Dennis, dann erklär uns mal, Genau, womit du die die letzten schlaflosen Nächte so verbracht hast, weil so hat sich das gerade angehört, als du sagtest, es lässt sich nicht mehr los und du hast weiter geforscht ja, okay. und weiter recherchiert. Ja, okay, also die letzten ich schlaflosen Nächte,
2: das ist relativ einfach beantwortet, das hatte nichts mit Football zu tun, sondern eher mit kranken Kindern, die dann laut gehustet haben, unbedingt rüberkommen wollten und wo man dann die Füße im Gesicht hatte, aber das ist ein anderes Thema. Also... Können wir vielleicht auch nochmal eine Folge Oder wäre ich sehr an Analytics interessiert, die mir sagen, wie das irgendwie besser läuft. Aber nun gut. Ähm, nein, an, an, also an der Stelle war halt, äh, wie gesagt, die, die, der erste Gedanke, third down and long, okay. Und wie hängt das Ganze denn zusammen und kann man das irgendwie quantifizieren? Und da entsteht dann erstmal, wenn man sich das so anschaut, wie wir das vorhin ja auch beschrieben haben, ähm, so eine sehr, ja doch dann diffuse Punktwolke, wenn ich mir halt angucke, jedes einzelne Spiel, jedes einzelne Team, wie viel hatten die denn im Schnitt, noch zu gehen bei third downs und und welche conversion rate erreichen sie denn aber dann ist halt der gedanke okay jetzt schaue ich mir nicht jedes team an und ich schaue mir nicht im schnitt an wie viel die in einem spiel ähm, noch zu gehen hatten und welche conversion Rates sie denn hatten sondern wir nehmen jetzt einfach mal alle diese seasons von 2011 bis 2021 und ja, sortieren quasi alle Third Downs, die da aufgetreten sind, egal jetzt bei welchem Team und egal in welchem konkreten Spiel und äh, ja packen die sozusagen in einzelne Buckets rein. Also wir haben ein Bucket für, es muss noch ein Jahr zu gehen sein, äh, wir haben ein Bucket für noch zwei Yards zu gehen, ein weiterer Topf dann für noch drei Yards zu gehen und so weiter und da schmeiße ich jeweils in den Topf, wie gesagt, egal welches Team, egal welches Spiel, ähm, schmeiße ich in diesen jeweiligen Topf rein und sortiere mir so meine Third Downs danach, wie viel entsprechend noch ähm, an Raum zu überbrücken ist. So und dann schaue ich in jeden dieser Töpfe rein und wo, mein, wo was meint ihr, wonach schaue ich da?
0: Na was am Ende äh, dabei rausgekommen ist oder? Also welches? Ähm, ob, nee, da sind wir noch oder? nicht. Noch
2: noch nichts. Zwei Schritte zu viel. Sondern erstmal nur danach, ob der Third Down konvertiert wurde, ja oder nein. Mehr nicht. Also ich schaue in den Bucket rein, wo alle Third Downs drin liegen, die noch ein Jahr zu überbrücken hatten und ich guck mal rein, okay, wie viel wurden davon denn konvertiert und wie viel nicht. Und dann stellt sich halt raus, ja so ungefähr 70% dieser Third Downs in diesem, in diesem ersten äh, Topf, die wurden konvertiert dann schaue ich in den zweiten Topf rein. Also es mussten noch zwei Yards ähm, überbrückt werden. Wo liegen wir denn da? Ja, da liegen wir jetzt schon ein bisschen unter 60%. Prozent. Dann schaue ich in den dritten Topf, in den vierten und so weiter und so fort. Und das ist eben die Grafik, die auch alle sehen können bei, bei uns auf Social Media. Dann haben wir so eine abfallende Kurve. Und das ist ja, wie gesagt, das, was auch die Intuition erstmal sagt. Ja klar, wenn nur noch weniger Raum, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ich konvertieren kann. Ja, aber wie viel denn genau? Und ähm, deswegen ist das hier erstmal die Quantifizierung dieses Gefühls. Je kürzer, umso besser. Aber was heißt das denn dann? Umso besser ist ist keine Zahl, ist keine Prozentangabe, sondern ist erstmal nur, nur ein äh, Gefühl. Das Schöne an dieser Kurve ist aber, das ist jetzt nicht, ähm, also die, die, das Schwanken dieser Punkte, das ist eigentlich relativ äh, relativ gering und äh, schön glatt und da kann man sehr gut eine schöne Funktion dran fitten, die uns also diesen Zusammenhang zwischen, wie viel ist noch zu gehen und was für eine Conversion Rate würden wir da erwarten, ähm, die uns diesen Zusammenhang halt, äh, halt wiedergibt. Vielleicht noch kurze Seitenbemerkung, die Grafik hört bei 30 Yards auf, weil alles was da drüber ist, tritt relativ selten dann doch auf, da kommt es zu extrem großen Schwankungen und ähm, ja, deswegen gehen wir da einfach mal von aus, alles was 30 äh, oder 31 und noch größer ist, äh, das betrachten wir hier mal mit einer verschwindend geringen Conversion Rate einfach. Deswegen ist aber die Grafik an der Stelle abgeschnitten. Ja, aber wenn man, wenn man mal das Lin
1: genau, aber wenn man mal das ähm, Lineal jetzt so anliegt, ne, um das mal zu quantifizieren, dann können wir ungefähr sagen, so dass ja bei ca. so 20 Yards to go. Ja, dann haben wir halt so eine 10% Chance. Ne? Also das äh, kann man glaube ich so, genau. und so verläuft dann die Kurve, ne? von von 70% bei genau. äh, Third and One runter bis 20%. Ja,
2: und und wichtig ist es eben 10%. eine Kurve, keine keine Gerade, also der Abfall ist erst stärker und wird am Ende hin eben zur, zur Null natürlich flacher, weil ne, Conversion Rate unter Null ergibt keinen Sinn an, an der Stelle. Genau, und dieser Zusammenhang ist jetzt wirklich eben auf auf diese einzelnen Töpfe bezogen, also alle meine Third Downs, egal wer es gespielt hat, egal in welchem Spiel, dort einsortiert. Und ich habe mich jetzt gefragt dann, okay, aber für so ein Team am Ende eines Spiels oder auch das, was wir vorhin gesagt hatten, was mal so im Fernsehen eingeblendet wird, dann ist das ja immer so die durchschnittliche Distanz, wie viel noch zu gehen ist. Also jetzt möchte ich eben diese Aussage über das gesamte Spiel treffen und äh, da tritt ein Team eben beim Third Down nicht immer nur bei drei Yards an, also alle Third Downs sind noch äh, drei Yards zu gehen oder eben nur alle acht Yards oder so, sondern das ist mal drei, mal sechs, mal acht, mal eins, dann mal wieder drei oder sowas in der Art und dann kommt es eben zu dieser durchschnittlichen Yards-to-go-Zahl pro, pro Team. Und ich habe mich dann gefragt, passt das denn relativ gut trotzdem zu, zu dieser Kurve, also passt das damit relativ gut zusammen? Und ähm, habe eben das, was wir eingangs beschrieben hatten mit diesem Jedes Team in jedem Spiel durchschnittliche to go zur Con conversion rate habe das einfach mal diese diese ähm, Kurve die die wir da dran gefittet haben einfach mal drüber gelegt und oh wunder sie liegt fast komplett genau darüber das heißt also dass wenn ein team eine in einem spiel verschiedene third downs hatte dass ich aber trotzdem dann anhand dieses average also dieses durchschnittlichen to gos in diesem spiel dass ich das einfach nehmen kann und an meine, ähm, an meine andere Analyse draufschauen kann und eben sagen kann, hm, welche Conversion Rate würde ich denn jetzt für dieses Team erwarten? Was ist denn jetzt so ein, ein Schnitt, den ich erwarten würde? Und wenn das Team drüber liegt, ist es halt echt gut im Vergleich. Und wenn es drunter liegt, ist es eben halt echt schlecht an, an der Stelle. Soweit so nachvollziehbar?
1: Also ja, für mich auf jeden Fall, und du hast ja einen ganz wichtigen Stichbegriff, also ein ganz wichtiges Stichwort genannt. Äh, nämlich Erwartung. Ne? Und das, das haben wir ja auch schon mal in unserer Folge äh, oft genannt, indem in wir die ganzen Metriken erklärt haben von der NFL. Und da kommt das ja auch immer sehr, sehr häufig vor, ne? dass man sagt, okay, die expected yards after catch. Ne? Wenn der Spieler äh, overperformt, dann können wir das bewerten. Dann, dann haben wir einen Erwartungswert, an dem wir den Spieler messen können. Und hier haben wir jetzt quasi eine Erwartungslinie an, anhand derer wir ein Team bemessen können, wie gut es bei Third-Down-Conversions
2: mhm. ist. Genau das ist der ist der Gedanke, ja. So, das heißt also, Raphael, für deine Seahawks, wenn du die eh schlecht erwartest, würdest du jetzt auch erwarten, dass sie, egal welches Spiel sie spielen, sagen wir mal, sie hatten jetzt oder haben jetzt in, in einem Spiel im Schnitt vier Yards oder sagen wir 4,5, weil es ist ja im, im Schnitt immer meistens dann keine ganze Zahl an, an der Stelle, viereinhalb Yards, die sie noch überbrücken müssten im Third Down dann wäre eine Conversion-Rate, die du wahrscheinlich erwarten würdest und die dann so unter dieser Kurve liegt, ähm, bei, bei vier Yards, ja, da hatten wir ja vorhin gesagt, sind wir so bei 50-50, also sagen wir mal bei 30 Prozent. Das wäre dann das ungefähr, was du wahrscheinlich erwarten würdest, oder? Hm.
0: <lacht> wahrscheinlich. Genau,
2: mhm. und eben ist es so, bei, bei anderen Teams, ja. äh, wenn, wenn sie da halt besser performen, äh, dann wären sie über dem, was, äh, was man an der Stelle erwarten würde. Ja, soweit erstmal dazu, zu diesem, ja, dem der Expected Conversion Rate, könnte könnte man auch sagen. Ähm, aber jetzt geht es eben genau um, um diesen Vergleich und ähm, dazu wirklich nur, ja, jetzt, jetzt sprachlich hier auf, auf, in unserem Podcast ein kleiner Ausblick, weil da, da sind wir noch nicht, noch nicht fertig an der Stelle. Worum es dann ging ist, okay, also jetzt möchte ich natürlich nicht nur sagen, was ich erwarten würde, sondern jetzt möchte ich das für ein einzelnes Team quantifizieren und mir auf diese Art und Weise ja eine eine Metrik für Third Downs bauen. Und die Idee ist jetzt halt eben genau zu sagen, so wie wir das gerade jetzt am Beispiel der, der Seahawks hatten, wie ist denn eigentlich der Abstand dieses Teams von dem, was ich erwarten würde. Also wenn das Ganze dann negativ ist, dann ist es halt, ein, ein, ein äh, schlechteres äh, Performen als ich erwarten würde und wenn der Wert eben größer äh, größer null ist also positiv ist dann wäre es ein ähm, Überperformen des, des Teams und diese diese Größe die wir jetzt so nennen könnten wie irgendwie Conversion Rate äh, im Verhältnis zur erwarteten Conversion Rate oder oder wie auch immer ähm, da kann man sich jetzt zu so anschauen ist die denn, steht die in irgendeinem Verhältnis zu dem Ausgang des Spiels? Also kann man da vielleicht eine, eine Korrelation dazu erkennen? Wenn ein Team bei Third Downs overperformt, ähm, kommt es dann häufiger zu Siegen. Wenn es underperformt, kommt es dann zu dem, was ich erwarte, wohlgemerkt, äh, kommt es dann häufiger zu, zu, Niederlagen. Und sicherlich wäre dann äh, später auch nochmal zu schauen, wie, wie, verhält sich das zu, zu anderen Größen. Aber das ist jetzt erstmal so die Idee gewesen. Da können wir jetzt schon mal sagen, ja, so, also so eine, so eine kleine Korrelation kann man da schon jetzt erkennen. Wie gesagt, ohne da jetzt schon, schon irgendwelche Zahlen zu sagen, weil wir sind da noch so im, äh, im Entwicklungsstadium. Ähm, aber das, das kann man erkennen. Und man kann auch, und das ist noch ein anderer wichtiger Faktor, über die Zeit gesehen, eine, eine gewisse, zumindest erstmal begrenztes Maß an Stabilität erkennen. Das bedeutet also, wenn ein Team in diesem, in diesem Unterschied zu der Conversion Rate, die ich erwarten würde, in einem Jahr und dann in dem Folgejahr, dass man auch da zwischen diesen Werten eine gewisse Korrelation erkennen kann, also es eben saisonübergreifend dabei bleibt, ähm, auch da gibt es ein paar Indizien für, ich will es bewusst vorsichtig ausdrücken. Aber zumindest solche Indizien, die es dann wert machen, sich das nochmal weiter anzuschauen. Und das ist eben das, wie man, wie man in diese Analyse so ein bisschen äh, reingerutscht ist und wo man dann versucht hat, okay, funktioniert jenes vielleicht, funktioniert das, passt das wirklich, wie sieht die Korrelation aus, ah ja, okay, könnte könnte klappen, ähm, aber was man eben noch weiter weiter untersuchen muss.
0: Ja, ich denke, da gibt es äh, doch einige Anknüpfungspunkte. ne Also zum einen natürlich, okay, was sagt das denn über den Outcome des Spiels aus? Das ist sicherlich eine Aussage. Ich denke, ne, eine weitere spannende Frage könnte natürlich auch sein, ähm, was macht denn ein Team erfolgreich äh, in diesen äh, Third-Down-Conversions? Ne? Also ähm, gibt es bestimmte... Maßnahmen oder bestimmte Dinge, die ich tun kann, um eben da erfolgreicher zu werden. Auch das ist sicherlich ein, also zumal, wenn man sich die Relevanz dann auch anschaut, ne? also wenn wenn sich am Ende herausstellt, okay, es hat doch einen wesentlichen Einfluss eben auch auf den Spielausgang, dann wäre natürlich die Frage, okay, welche Stellschrauben habe ich denn? Ne? Ähm, es ist das Play Playcalling, ähm, dass ich eben einen, ja, damit haben wir uns ja das letzte Mal dann eben auch beschäftigt, äh, mit den Fragen ähm, wähle ich einen, einen Run-Spielzug oder einen, äh, einen Pass aus, So, also spielt das eine Rolle oder spielt die Aufstellung eine Rolle oder das Personell oder ähm, oder was auch immer, ne? also es gibt ja sicherlich verschiedene äh, Faktoren und ähm, ja, auch das kann sicherlich ein Anknüpfungspunkt sein, da nochmal genauer drauf zu schauen Two-Minute Warning
2: sehr gerne im zweiten Teil jetzt. Wir haben noch sieben Partien und beginnen da mit den Texans bei den Titans.
3: Titans mit 54%. Dann die Saints bei den Eagles. Eagles mit
2: 62%. Dann haben wir die Cincinnati Bengals in Las Vegas bei den Raiders. Raiders mit 53%. Dann die Cowboys bei den Chiefs.
3: Das ist interessant, der Simulator sagt, das, erstes, das erste Mal stimmt er gegen die Chiefs. Jetzt sind die Cowboys mit 57%.
0: Ja, ein super spannendes Spiel, aber ich würde auch mal dabei bleiben. Also ich äh, glaube, mhm. das klappt dabei, ja.
3: Dann haben wir die Cardinals bei den Seahawks. Da haben wir die Cardinals mit 60%.
0: Nimm da einfach hin. Ich, ich habe die Saison abgeschenkt. Das ist egal. <lacht> so,
2: dann haben wir das einzige, also natürlich mit den Lions zusammen, aber das einzige andere unentschieden Team bisher, die Steelers bei den Chargers.
3: Chargers mit 58%. Und zum Abschluss die Giants. Bei den Bugs. Wir haben wieder ein Two-Score-Game und das für die Buccaneers mit
0: 78%. Ich stimme dem Simulator tatsächlich in allen Ergebnissen zu. Am Ende kommt es wahrscheinlich wieder anders. <lacht> ah. Ja, aber das haben wir das
3: erste Mal jetzt, ne? Krass. Kompletten Run hier, ohne Timeouts. Ja. ja, wie du schon gesagt hast, am Ende... <lacht> Nächste Woche sprechen wir uns wieder. Ne? Ja, mal sehen.
0: Gut. Jetzt sind wir durch für heute. <lacht> Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, wir bleiben an dem Thema nochmal dran. Und ähm, wie gesagt, schaut gerne mal rein, wie euer Team performt. Ähm, ihr könnt das auf Instagram tun. Ähm, ansonsten ja, freuen wir uns, wenn ihr äh, den Podcast hört und bei den entsprechenden Plattformen gerne auch bewertet. Ja, wir freuen uns über eure Kommentare und wenn ihr dann nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin und ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.